0: Willkommen, meine Damen und Herren, liebes Kollegium, wieder einmal bei Tea Time Gaming. Hallo Kenan. Hallo. Hallo Philipp. Worüber reden wir denn heute? Nicht, dass ich es schon wüsste, aber ich tue mal gerne so unwissend. Gut, ich weiß es
1: auch nicht. Sag es heißt, doch einfach mal. <lacht> Gut, nein. Ja, nein, 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 okay, nein. Okay, ich okay, ich mache okay. das jetzt. Okay, okay, also, mach das. Wir reden heute über The Walking Dead. Staffel 7 und, naja. Folge zwei, die Folge 2, die gerade aktuell ist und ist was Folge halt so in letzter Zeit
0: aktuell?
1: passt. Scheiße!
0: <lacht> und das war's mit den Clean Lyrics bei iTunes.
1: <lacht> Alarm! <lacht> Spoiler! Ja, Alarm!
0: Ja, allerdings Spoiler, Alarm eigentlich über die ganze Folge. Ne? Also hier sei es jetzt mal gesagt, das kann durchaus sein, dass heftig gespoilert wird. Natürlich wird heftig gespoilert, sehr ja logisch. Alarm! Ja, gut. Ähm... Ja, wie hat's dir denn gefallen, die letzte Folge oder die gesamten letzten drei Folgen? Wir haben noch gar nicht so ausführlich drüber geredet, tatsächlich. Ach,
1: die letzten drei Folgen, die erste war, die war böse. Die war richtig schön böse. Also ich hätte niemals gedacht, dass man mit einem Baseballspieler so viel Spaß oder Trauer verbreiten kann. Das ist immer so unterschiedlich. Auf der einen Seite, die Sportler, die haben bestimmt Spaß daran, aber wir, ich glaube, wir hatten in der ersten Folge nicht so viel zu lachen.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, ich fand die erste Folge auch ziemlich krass irgendwie, also die Serie, fand ich, war schon lange nicht mehr so, so hoffnungslos irgendwie, ne? Also es gab schon lange nicht mehr so eine Situation, wo du der Zuschauer denkst, boah, wie kommen sie denn da wieder raus irgendwie? Also es gab es schon lange nicht mehr so extrem, also das Letzte, was wirklich so extrem war, was mir einfiel, war eigentlich dann Terminus, aber das ist eigentlich auch schon eine Weile her, ne? Ach,
1: siehst du diese Machete mit dem roten Griff? damit werde ich dich umbringen. Ja, das
0: war das, das absolut geilste Zitat. <lacht> <aus der Serie. lacht> ja, 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 ne, dabei dabei fängt ja, weiß ich nicht, dabei finde ich finde ich fängt die erste Folge irgendwie gar nicht so gut an irgendwie. Also ich finde es ich fand es unglaublich nervig, dass man ähm, nachdem man jetzt irgendwie schon ewig lange auf die Auflösung dieses unglaublich unnötigen Cliffhangers warten musste, den ich absolut unnötig fand. Ähm dann braucht's die Folge auch noch irgendwie so ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten, bis endlich mal aufgelöst wird, wen Nigen dazu brei geschlagen hat. Das fand ich erzählerisch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also, wer drauf steht, von mir aus, aber ich fand es ein bisschen, ein bisschen unnötig, irgendwie das dann, dann doch nochmal irgendwie so breit zu treten dann, also... Ähm, ich meine, wir wissen ja, okay, er hat jemanden gekillt, okay, wir mussten schon lange genug warten, jetzt zeigt es uns doch endlich mal.
1: Ja, aber die, du musst verstehen, die Autoren wollen auch Spannung sehen. Die möchten Spannung erzeugen und die möchten Spannung brechen. Das, das tägliche Dramaprinzip. Den Spannungsbogen so sehr überspannen und dann doch nicht brechen lassen, bis dann zur Katastrophe kommt. Glenn, Glenn ja, und Abraham, ich mochte Spoiler. beide.
0: Ja, Alarm. Und, ja und da und da und da kann man jetzt eigentlich auch schon gleich wieder, also ich weiß nicht, ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass, ähm, na gut, ich wurde jetzt vorher schon durchs Internet gespoilert, aber ich hätte trotzdem nicht äh, damit gerechnet, dass sie tatsächlich zwei Figuren umbringen, irgendwie. Ich dachte. Ich hätte gedacht, okay, einer ist es dann und dann ist gut, aber so war es ja dann nicht, irgendwie, ne, also es,
1: es lag ja an Daryl, weißt du, der musste aufstehen, in den liegen eins auf die Nase braten, das war unnötig
0: ja, das fand ich aber auch ganz interessant irgendwie so als Charakterentwicklung, ne? also ich meine, er ist ja inzwischen etabliert in der Serie als der Badass-Charakter schlechthin, der ähm, halt einfach einfach, einfach absolut absolut cool ist und der dann da so aus sich rausbricht und so die Fassung verliert, irgendwie was er ja eigentlich sonst eher nicht tut. Irgendwie ist vielleicht ganz interessant, so dass es tatsächlich ähm, Momente gibt, die sogar einen Daryl Dixon aus der Reserve locken. Das fand ich mal ganz nett zu sehen. Allerdings, was danach passiert, das fand ich nicht so nett zu sehen. Wer dann da Glenn eins über die Rübe haut, das war echt nicht so...
1: Ja, Glenn so ist gerade Vater geworden. Ja, nein, naja, noch nicht. Naja, na er ist ja irgendwo fort, das Baby ist ja am Bauch. Ich glaube jetzt nicht, Maggie hat hier irgendwie ein Häkchen da reingestopft. Tja, das,
0: das weiß man nicht, ne? Nein, ich weiß An, schon man, nicht. Man weiß nicht,
1: das. das. ja das das kann
0: ist ja Jahr, ist ab 18, ne? Kann ja alles noch passieren. <lacht> 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 I, okay.
1: <lacht> Sie gehen zu weit. Das war Aber auch gut, dass ihr Vorratspäckchen dabei habt, immer. Das ist super. Ja,
0: allerdings, ja... Ja, weiß ich nicht, ne? Naja, und dann irgendwie, also die Folge an sich war schon emotional recht auffühlend, fand ich, irgendwie, fand auch, ähm, man hat auch Rick schon, ähm, glaube ich, noch nie so verzweifelt gesehen, ne, ich meine selbst, ich hatte es am Anfang schon gesagt, bei Terminus, ne, ähm, das war eigentlich auch eine auswegslose Situation, aber nicht mal da war Rick verzweifelt, da war er immer noch der festen Überzeugung, schon als er da über dieser Savanne hing, und schon ein Messer an der Kehle hatte, war er immer noch der Überzeugung, dass er sie alle umbringen wird. Und ähm, das hatte man jetzt irgendwie bei dieser ganzen Nigen-Geschichte nicht so. Also irgendwie die ganze Folge über hat man gesehen, dass irgendwie das Rick selber nicht mehr so wirklich wusste, irgendwie was soll er jetzt hier tun. Also ich, also es sah schon sehr so aus, als ist er mit der gesamten Situation absolut total überfordert.
1: Also ja, das ist ja auf jeden Fall. Aber was sie wirklich zugute heißen muss, dieser Nigen, auch wenn wir ihn alle hassen, Mann der gut verkörpert. Ach du heilige Scheiße, also äh, der wird so gut verkörpert, äh, äh, schau dir das, ich das doch mal an, das ist, das ist unglaublich, wie viel Spaß er dabei dran hat, weißt du, die Leute einfach mit dem Baseballschläger zusammen und das noch den anderen unter die Nase reibt. Ja, das fand, ist richtig sadistisch, ja, weißt du? Ich fand,
0: ich fand sogar, dass er in der, also jetzt äh, mit einem ein kleiner Sprung, ich fand sogar, dass er in der dritten Folge wurde Nigen sogar fast ein bisschen sympathisch irgendwie. Irgendwie fand ich den da fast schon cool. Also fast. Irgendwie weil er irgendwie, also ich finde zwar, er kommt in der Serie nicht ganz so gut rüber wie in den Comics. In den Comics hat er nochmal irgendwie, also... Ich finde, ich find, da passt seine Physis nicht so ganz, also von äh, Jeffrey Dean Morgan. Also ich finde, der macht das super, keine Frage. Aber in den Comics, wenn du dir mal, ähm, wenn du dir mal ein Bild von Daryl... Äh, nicht von Daryl, ähm, von... Negan. Von Negan in, ähm, in den Comics richtig das ist, das ist ein richtig das ist ein richtiger Koloss, das ist ein richtiger Schrank irgendwie. Also so eine... Richtig,
1: ein Ochse.
0: Eine richtig Eine richtig große, bedrohliche... Maschine ist das irgendwie. Da ich und da finde ich, und da find ich ähm, Jeff Jeffrey Dean morgen fast ein bisschen zu schmächtig für. Und, was ich auch ein bisschen schade finde, Miegen ist in den Comics permanent am Fluchen in einer Tour, die ganze Zeit, ohne Punkt und Komma, außer in den Sprechblasen. Da gibt es manchmal schon Punkte und Komma da. Aber, ähm, also, sein Lieblingswort ist Fuck und das benutzt er in sämtlichen Variationen. Also, es ist auch nicht immer nur Fuck, ne? Also, er ist da schon, er ist da schon sehr kreativ, aber das <lacht> finde
1: ich, find
0: find ich ein bisschen schade, dass das, dass sie das in der Serie irgendwie nicht so machen. Wobei ich gehört habe, es soll dann im ähm, Nachhinein ähm, so, gibt es ja dann noch diesen Home-Video-Release, ne? Wenn das dann alles auf Blu-ray und DVD und wie man heutzutage so schön sagt, Video on Demand. Ähm, ja, Dumont, Video on Dumont. Ja, da soll das, ähm, da soll das dann mit dabei sein. Also dieses ganze Gefluch. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt so nicht dabei ist, weil das eigentlich eine, in den in den Comics ist das eine ziemlich, ähm, ist, ist, das, ist halt eine ziemlich starke Charaktereigenschaft, die in der Serie so wie sie momentan läuft total unterschlagen wird.
1: Ich Sagen wir es einfach gut. so. Das er spricht gut. eine verdammt starke Sprache. Strong ja. language. Übersetzen wir es mal so wirklich buchstäblich. Und ich persönlich finde, Negen ist echt ein cooler Charakter, auch wenn er zu unserem Lieblingscharakter gerade echt scheiße ist, aber der hat was, weißt du, der hat Charisma, ist ein Arschloch, der ist cool, er hat eine Leerjacke an, weißt du, das, das reicht mit ja, der so, Begründung, er, so, er hat eine Leerjacke an, er hat einen Baseballschläger, cool, Ende, es reicht. Er
0: ist, ein bisschen, er ist so ein bisschen wie eine etwas sympathischere Version von Ramsey Bolton, finde ich.
1: Ramsey Bolton sympathisch, ich glaube, das gibt's nicht.
0: Nee, ich sagte ja auch eine sympathischere Version von, also die sympathische Version von Ramsey Bolton, sagte ich ja. Hm,
1: das kann ich mir schwer, okay, sagen wir einfach, es ist äh,
0: naja, habe ich komme ich, ich klar. Naja, er ist sadistisch, er mag seine Leute zu quälen und er bringt in einer Tour Leute um. Also das sind schon, das sind schon deutliche Parallelen.
1: Ähm, um, ja. Das kann man so sehen. Also ich kann, mich jetzt, ich kann oh. mich jetzt
0: nicht erinnern, dass Ramsey Bolton bekannt ist, äh, bei äh, Game of Thrones mit äh, kleinen Kindern auf der Wiese zu spielen. Und selbst wenn er das tun sollte.
1: Ach so doch, ein doch, das macht er einmal! Dann,
0: dann, und wenn er das tun sollte, dann eigentlich auch nur, um sie dann danach umzubringen und zu häuten und irgendwo aufzuhängen.
1: Ja. Sehr freundlich. Es ist ein kinderfreundlicher Typ. Aber wollen wir weiter über die erste Folge reden, über die Verzweiflung und die Natürlich Flashbacks ich, ja, von wir Rick?
0: Springen ja schon, wir springen ja schon die ganze Zeit rum. Irgendwie.
1: Ja, ich würde ja, langsam so ja, auf die zweite ja, der, Folge ja, rübergehen.
0: In der zweiten Folge sehen wir dann ja eigentlich gar nichts mehr von der Kerntruppe. Es geht halt wieder so ein bisschen um, ach komm, wie heißt der denn? Carol, ne? Carol, Carol und Morgan. Wie, ja, und das und das und das Kingdom wird eingeführt. Das fand ich, war ganz nett irgendwie. Ich fand die ganze Folge eigentlich, also, ähm, die als, als, als also diese 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 Kingdom-Folge, die fand ich tatsächlich erfrischend lustig irgendwie. Also die hatte so viel Situationskomik, irgendwie so, so, ähm, so nett anzusehen war The Walking Dead auch schon lange nicht mehr. Und auch der Auftritt von vom König Ezekiel, der war ja auch der Hammer, ne? Wie, 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 wie Morgan sie dann da hinschiebt und er sitzt dann da irgendwie total kurios in dieser, in diesem, in dieser Aula da und er sagt dann einfach nur zu, ach ja, ich habe vergessen dir zu sagen, Ezekiel hat einen Tiger. Und wie sie dann da sitzt und mit ihm redet irgendwie. Und dann sprechen die ja auch so total gestellt, ne? <lacht> so wie früher. So und das weiß ich nicht. Wie im
1: Mittelalter.
0: Das fand ich ganz cool. Und der Tiger, der sah auch cool aus.
1: Das oh, labernder Mann. Phil. Dieser Tiger ist voller CGI. Ja, CGI.
0: Ja, es war ein CGI-Tiger, aber ich fand ihn sehr stark animiert. War sehr cool.
1: Das, das fand ich auch, aber du musst immer ja. wirklich diesen Kontrast vor den Augen halten. Die erste Folge bitter, böse und ernst. Du denkst dir, ach, mir, ach, Glenn. Och Glenn, warum? Und du bist traurig und das macht dich fertig. Und dann der Ezekiel, der Vollspinner überhaupt mit seinem Tiger, weißt du? Und wie Carol auch am Ende ihn wirklich als Spinner bezeichnet.
0: Ja, wobei sich dann aber herausstellt, so ein Spinner ist er eigentlich gar nicht. Ne? Also er, ist er eigentlich nicht. Ne, er aber. hat ja dann noch seine, seine Motivationen da am Ende. Der aber Folge. Die,
1: die erste Begegnung ist unvergesslich. Ja, Ach, der ja. hat noch einen Tiger. Achso, ja,
0: übrigens, der hat einen Tiger. <lacht> so als wär's es das so. Achso, übrigens, der, ne, der hat ein Auto. So als wär's das Normalste auf der Welt. Naja, der hat halt einen Tiger.
1: So, ja, demnächst, weißt du, wenn ich, wenn ich. Wenn ich eine Freundin oder ein Freund jetzt hier mein kleines Haustier vorstelle, wenn ich, ich hab ein kleines Haus Warte mal an der Tür. Lass mal auf dich zurennen. Mach die Tür auf und dann kommt ein Bär raus. Das ist ganz kleiner. Ja,
0: aber ein animierter Bär muss dann sein, ne? Also.
1: Animierter? Nee, ist. Das... Ich, bin, ich nehme Oldschool, weißt du, mit Puppen ziehen hier, mit, Strip, mit Strippen ziehen und ja, Faden.
0: Ja, dann hängen da drüber so lauter Leute, die da, <lacht> die da die seine halt Triebmaßen bewegen. Ja, aber ich finde, man sieht auch in der Folge dann schon sehr gut irgendwie, was die ganze Zeit immer angedeutet wird. Das siehst du halt dann da. Ähm,
1: dass das sind nicht die, eigenen, eigen, die einzelnen Überlebenden. Oh Gott.
0: Ne, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, wie sehr liegen alle Zivilisationen, die da so jetzt zusammenleben. Ich meine, was haben wir jetzt? beim haben Alexandria, Hilltop, die Saviors und das Kingdom, ne? Also vier Stück. Ja. Und also die da alle so auf, auf etwas engerem Raum zusammenleben und du siehst halt auch schon in der Folge dann, wenn dann die Saviors zum Kingdom kommen, um ihre Lieferungen abzuholen, wie sehr Nigen die eigentlich alle in der Mangel hat ne? Also wie sehr er sie unterdrückt und wie sehr er sie alle im Griff hat Und dann auch ganz interessant fand ich dann die Stelle Als sich dann herausstellt ähm, So als Art quasi stiller stiller Widerstand vom Kingdom ne? Wie sie dann die Schweine mit dem Beißerfleisch Füttern, das fand ich auch sehr schön ja.
1: Irgendwie halt so ein das, das kann man so machen, das ist eine runde Sache bitte ja, halt ist so gut, Gewürz fällt nicht auf
0: Halt so ein, halt so ein, halt so ein Mittelfinger So in Richtung der Saviour, so fickt euch
1: ja, das war, das auch, das war auch damals schön, ich weiß nicht, welcher Charakter das war, aber der hatte doch, der wurde von den Kannibalen das Bein abgeschnitten und er wurde da zuvor gebissen.
0: Ja, stimmt. Oh, wer war denn das? Ich weiß, ah, ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen, keine
1: das, Ahnung. Das Schlimme ist aber auch, das ist alles so lange her, weißt du? Jahr für Jahr kommt eine neue Staffel raus und du wartest und du wartest und du wartest und, du wartest und wir ja. haben es auch bald hinter uns acht Folgen, dann kommt wieder die Pause und dann die nächsten acht Folgen. Ja,
0: ja wobei, ne, das mit dem Kannibalen, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, das war in der letzten Staffel ganz am Anfang. Ja. Also, so, also jetzt mal serientechnisch gesehen, das ist es noch gar nicht so lange her, aber wenn ihr da halt immer so ewig lange Pausen dazwischen wollt, irgendwann weißt du es halt nicht mehr. Ja, aber das fand ich auch ganz nett, ne, wie, er dann da, wie sie ihn dann da essen und er sich einfach nur kaputt lacht und ihn sagt, <lacht> ach, ihr seid solche Idioten, ich wurde gebissen. Das, fand ich, das, war, das war auch eine ziemlich coole eine ziemlich coole Stelle aber was ja. ich noch sagen wollte, mal wieder voll aus dem Konzept gebracht Uff. was auch endlich was auch endlich kommt irgendwie und das finde ich sollten viel mehr postapokalyptische Geschichten in welchem Medium jetzt auch immer zeigen irgendwie, dass es jetzt mal dazu kommt, wie vier recht große Zivilisationen nebeneinander leben. Und das, das dann, also das ist, das ist dann ja jetzt ein bisschen, also jedenfalls ist es dann in den Comics, wird es halt quasi so weiter erzählt, die man mal an, dass sich die Serie da auch dran halten wird, dass es dann da tatsächlich um, äh, politische Differenzen kommen zwischen diesen Zivilisationen und, um die, und, und, die, und, ähm, Diplomatie spielt eine wichtige Rolle, es wird gehandelt und jetzt auch, weil diese, weil ähm, der geografische Raum, das ist ja alles doch recht nah beieinander. Irgendwie ist sind jetzt auch schon so, dass eine Reise von einer Ortschaft in die andere, die wird ja jetzt inzwischen schon mit einem Cut abgekürzt, weil es einfach ähm, einfach viel näher dran ist, als es früher irgendwie die ganze Zeit war. Und dass man da jetzt mal so richtig sieht, wie wieder nach dieser, nach dieser einschneidenden Apokalypse neue Zivilisationen entstehen, die miteinander interagieren. Und das finde ich ganz spannend. Und ich finde es schade, dass es das eigentlich so gut wie nie in irgendeiner postapokalyptischen Geschichte gibt irgendwie, also dass es das fast nie vorkommt, dass da niemand sonst, außer jetzt die Leute hinter The Walking Dead, na gut, die bei den Comics sind zuerst drauf gekommen, aber halt generell die Leute, die irgendwie mit The Walking Dead zu tun haben, irgendwie so eigentlich fast die einzigen sind, die das mal irgendwie beleuchten, finde ich irgendwie ein bisschen... Bisschen schade, ne? weil es hat ja schon recht Potenzial irgendwie. Das mal so ja, irgendwie in Fallout 4
1: kannst du ja hier eine Versorgungslinie zwischen, deinen, zwischen den ganzen Zivilisationen und Sidon machen. Aber das zählt ja. ja irgendwie nicht. Das zählt ja nicht wirklich, weil im Endeffekt bist du der Oberliegende an Fallout 4 und denkst dir so: der Scheiß kommt dahin, der Schmarrn kommt dahin, und den Kaiser. Ach, das nicht.
0: Ja das, ist eigentlich, ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Vergleich. Und Fallout 4 bist du liegen.
1: Ja, so. <lacht> ja Es ist aber so. Du
0: vielleicht, vielleicht nicht ganz so gemein. Naja, kommt drauf an, wie du
1: spielst. Halt. Ja, kommt drauf an, ja. Mal bist du so, mal bist du so. Aber keine Ahnung, wenn mir ein NPC blöd kommt, dann, naja. power und Maschinenkerzücken Aber ich
0: finde es bei Fallout jetzt zum Beispiel, klar, da ist das auch mit Zivilisation nach der Apokalypse. Aber was ich bei Fallout finde, irgendwie, da ist die Apokalypse schon viel zu lange her, irgendwie. Da siehst du nicht, wie das alles entstanden ist. Irgendwie du bist nicht dabei, wie nach dieser, naja so eine Apokalypse ist ja schon ein recht einschneidendes Erlebnis. ne?
1: Aber du hast verschlafen. Irgendwie. Ja. irgendwie aber das hat Rick auch. er hat sie Rick auch verschlafen.
0: Ja, mein Gott, das war ein paar Wochen danach. Also.
1: Hat sie die große Party verpasst?
0: So also geht's so. Nein, das ist aber nicht das, was ich meine, sondern halt. Ähm, weiß, bei, was du bei, Fallout, bei Fallout ist die Apokalypse, die ist ja, die ist da ja also. Je nachdem welches Fallout du spielst, aber sie ist mindestens 150 Jahre her. Und das ist ja schon recht lang eigentlich. Ich freue ich freu mich schon auf
1: Fallout 5. Heute ist doch ein Job gewählt worden. Das, <lacht> Hä? Fallout 5 ist. Wenn. Er hat die Nuklearcode, weißt du? Theoretisch könnte er irgendeinen Spar machen und naja. Fallout 5.
0: Das ist jetzt nicht ganz das, worauf ich hinaus wollte, aber okay.
1: Ich wollte es mal erwähnen, das, ich habe einen blöden Witz gelesen, der musste auch mal raus. Der hat auch den weiten Weg gesucht.
0: Ja, ja aber der hat nicht gezündet, tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Die, die netten Hörer, die ja tatsächlich unsere zwei Folgen recht fleißig kommentiert haben, können an dieser Stelle gerne mal verraten, ob der Witz gezündet hat oder nicht. <lacht> Wetten, <lacht> Wetten können auch angenommen werden, ich wette nein.
1: Los, gibt mir ein Mitleidsjahr. Verlasse ja. den <lacht> Spahn sein.
0: Nein, lasst ihn, lasst ihn mit, äh, mit. Lasst mich eisern Haust, Mit eiserner Faust, den Zorn,
1: der Alter, zieh den eisernen Vorhang, der, ihr Freundchen! Den, ich
0: bin noch nicht fertig, ich rede hier noch, das ist unhöflich. Den geballten Zorn der Community spüren, die inzwischen tatsächlich aus 21 Leuten besteht.
1: Das hätte 23 gelesen.
0: Na gut, dann halt 23, ich bin auch nicht ganz up to date. Na gut, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Wir
1: irgendwie... waren bei Folge 2! Hm. Und wir sind abgedriftet! Jetzt. Alarm!
0: Ich finde, ich habe ein super Beispiel gebracht und du kommst dann mit Donald Trump und Atomcodes. Geil Ja, bitte, ich das weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwas mit Zivilisation und Politik gesagt. irgendwie. Ja,
1: du, was? Hat, du, hattest, du hast erwähnt, dass du es erstaunlich findest, wie gut das The Walking Dead macht, Zivilisation einführen, die politische. Beziehungen eingehen, naja, die Moment. man eher weniger gut sind. Oh, jetzt jetzt habe ich die auf den Faden gebracht. In
0: der Serie habe ich es noch nicht gesehen, wie das passiert mit den politischen, also mit den Zivilisationen, die politisch miteinander interagieren. Tut mir leid.
1: In den Comics, ja. ja in den Comics
0: habe ich es gesehen. In den Comics war es sehr gut und ziemlich cool umgesetzt. In der Serie habe ich es noch nicht gesehen. Also naja, so, so im Ansatz, aber nicht wirklich.
1: Naja, Schweinefleisch halt. Das
0: ja, so ein Schinken, ne? So.
1: Ja, so also ein Eisbein zum Frühstück.
0: So als kleinen Snack zwischendurch.
1: Ja, warum nicht?
0: <lacht> Na gut, hast du jetzt noch irgendwas zu sagen zu der Folge? Ich glaube, ich bin alles losgeworden.
1: An sich nur eine Sache. Ich fand die zweite Folge viel erhaltender als die erste. Weil die erste war eine totale Katastrophe. Also so emotional gesehen, aber super in Szene gesetzt. Die zweite Folge die hat einen belustigtes. Ich mochte Ezekiel. Der war lustig. Ich ja, mag ihn auch jetzt. Cool. Ja, der war ganz cool. Und sein Tiger, ja, das ist auch so eine Sache, den kann man auch füttern und streicheln.
0: Ja, das sollte man noch tun. Ja, ne, das fand ich so also ganz nett, irgendwie die Folge hatte irgendwie sehr viel Situationskomics, fand ich auch ganz.
1: Ja, ganz und ganz ich, ich fand auch gut, wie Ezekiel als Charakter dargestellt wurde. Er, er sieht sich nicht wirklich selber als König, aber er hat das. ihm wurde das so auferbürdet, weil er halt einen Tiger hat, weil er halt Tierpfleger war und sich als Einziger um ein fast sterbendes Tier gekümmert hat. Ja. Obwohl dieses Tier ihn zer hätte zerfetzen können.
0: Ja, Ja, aber da wurde ja auch schon dann ganz nett gesagt irgendwie, ne? Also es hieß ja dann irgendwie schon, ja, er ist äh, der Meister, der als einziger diese Bestie zähmen konnte, ne? Und dann, wie du ja schon gesagt hast, ne, stellt sich dann am Ende heraus, ja, er war halt Tierpfleger und hatte da den Tiger und hat ihn halt einfach gerettet, ne? Und... Das war dann, doch, war dann doch das, was er, glaube ich, ich bin mich ganz sicher, ob es die letzte Szene in der Folge ist, aber er sagte doch dann auch, ähm, als Carol irgendwie zu ihm meint, das ist doch alles ein Märchen hier, das ist doch totaler Quatsch, die Realität ist nicht so. Da, ich, da sagt er dann diesen ganz netten Satz irgendwie, aber die Menschen hier brauchen dieses Märchen. Das fand, ja, ganz, ja. das fand ich ganz nett, das hat, so, das hat so diesen Ezekiel, das hat ihn ein bisschen ähm, weniger lächerlich gemacht, sondern der hat ja tatsächlich ein bisschen ein bisschen Tiefe gekriegt irgendwie und du konntest tatsächlich an der Stelle sehen, warum er tut, was er tut. Fand ich auch ganz wichtig irgendwie, damit es irgendwie nicht nur dieser, dieser komische, trottelige König bleibt.
1: Der Dreadlock-Raster-König mit seinem Tiger. Er kommt aus Jamaica. Ja, wollen wir jetzt über die dritte Folge reden? Na, äh, fang, ich doch, fang, doch,
0: fang doch mal an hier.
1: Ich, ich kann leider nicht singen und auch nicht so schrill und so schräg. Also, das kannst eher du übernehmen. Nee, die ich dritte Folge. ganz bestimmt nicht singen.
0: Ich finde, ich finde, niemand von uns muss jetzt hier singen. Nee, ich auch nicht.
1: Nee, aber die dritte Folge, die, die hat mit einer wundervoll einschneidenden Melodie begonnen, die ich schrecklich fand. Die hat mich wütend und irre gemacht, obwohl das an sich eigentlich ein ganz süßes Lied ist. Aber in der dritten Folge, die Zelle heißt es, da hat man wirklich gesehen, was mit Daryl passiert ist. Der wurde ja am, am Mitte der ersten Folge wurde eingesackt und wegtransportiert. Er wurde deportiert. Ja, und jetzt hängt er in der Zelle, nackt, also größtenteils nackt, und hört jeden Morgen dieselbe dreckige Melodie aus dem Kindersong. Und der
0: Song hieß Easy Street, wie hieß denn
1: die? die Easy oh, Street, ja, wie auch immer. Mehr.
0: Keine Ahnung. Okay, ja, Aber
1: ja. es hat mir schon Irgendwas Herz zerbrochen Ihn halt als so Gefangenen zu sehen Wie er immer mit ein bisschen Brot und Hundefutter Gefüttert wurde das, das war schon heftig Aber ich fand auch die dritte Folge Für das Gesamtverständnis Für das allgemeine Verständnis Der Konfliktparteien wichtig Wie, was das für Leute sind Die zu Migen konvertieren Also sie konvertieren ja Buchstäblich zu Migen, Weil im Kollektiv fragt man Wer bist du?
0: Ja und alle sagen dann Nigen, ja.
1: Ich bin Nigen. Das ist die richtige Entscheidung. Das, ja, das war die geilste Entscheidung überhaupt. Und Rick hat ja auch Nigen mal schon mal umgebracht. In dieser Basis mit den ganzen Antennen und Satelliten da.
0: Ja genau. Aber genau.
1: das war nicht der Richtige mit der leer Nee. Das, ja, das hat er im Falschen erwischt.
0: Ja das fand ich macht die Serie auch ein bisschen cooler dann tatsächlich als in den Comics. Weil in den Comics wird, ähm, Nigen nicht so mystifiziert, so, ne, bevor er dann in der, oh, in welcher Staffel sind wir jetzt? In der siebten, sobald das er dann, siebten. also als er dann in der sechsten, irgendwie bevor er dann da auftritt, ne, er wurde ja schon über mehrere Folgen hin die ganze Zeit angeteasert, ne, und du denkst halt die ganze Zeit, oh, wer ist dieser Nigen irgendwie? Ist Nigen überhaupt eine Person, ne, also ist das überhaupt, ist das überhaupt ein Typ oder ist das irgendwie, äh, Irgendwas übergeordnetes, woran sich die Menschen da aufhalten irgendwie, ne? Und als ja, genau dann da diese Stelle in dieser Basis da, ja, wie sie dann sagen, ich bin Nigen und dann tötet er ihn und dann sagt aber der andere, wir sind alle Nigen, so ne? Das äh, kommt in den Comics irgendwie nicht so cool rüber, dass dieser Charakter Nigen so total ähm, total überhöht dargestellt wird irgendwie. Aber ja, gib dir das
1: hat, mal, das sind einer Meinung nach sektenähnliche Zustände. Ja, ja so, bist ja. du. Ich bin Nigen.
0: Ja, das ist so, das ist so, als ist Nigen quasi so ein Fleisch gewordener Gott, der jetzt über diese Menschen da richtet. Na gut, vielleicht nicht Gott, aber er ist schon, also er wird schon so, naja, wird schon eigentlich fast angebetet eigentlich, ne? Ich meine, du hast ja dann auch diese Szene am Anfang, in der Dwight ja die ganze Zeit irgendwie rumläuft, darüber, dazu will ich auch gleich noch was sagen, ähm. Da kommt er ja dann, dadurch diese Produktionsstätte, ne, und alle fallen vor ihm auf, auf die Füße. Und als er dann wieder weg ist, stehen sie wieder auf und machen weiter. Ne, also das ist ja schon, ähm, Also er, er ist er ist für die Saviors, er ist schon mehr als quasi nur ein Anführer, ne. Also bei, wenn, wenn Rick an seinen Gefolgsleuten vorbeiläuft, fällt da keiner auf die Knie.
1: Na, da, da muss ich aber auch echt sagen, so... Das hat, es ist vom Boss zu Boss unterschiedlich. Der eine Boss will das und der andere Boss nicht. Aber auch auch bei mir auf der Arbeit, das, das ist echt das Harte. Du arbeitest, aber unser Boss ist so, so leise und so passiv. Du merkst das gar nicht, wenn der da ist. Du, du schaust, du schaust da, ach du Scheiße, von wo kommt denn der her? Du merkst das gar nicht, das ist echt hart. Aber Nien ist was das komplette Gegenbeispiel. Ja, okay. Der macht die Tür auf, in eine Fußspitze rein. Baseballschläger hinterher und der Raum umkreist ihn.
0: Ja, genau, und alle und alle fallen für ihm auf die Knie irgendwie. Aber ich fand auch ganz nett, dass du auch schon was ganz Wichtiges gesagt eigentlich, dass du mal siehst, ähm, wer diese Saviors sind. Das hast du davor auch immer nicht wirklich gesehen bei den vorherigen ähm, Kontrahenten, außer vielleicht bei Woodbury, aber in Woodbury hast du eigentlich auch nicht richtig so immer das alltägliche Leben gesehen. Du hast meistens immer nur gesehen, was so um den Governor rum passiert. Aber das war nicht geil. Du hast nur
1: gesehen, was für Spinner waren, die Saviors. Das.
0: Naja, aber es funktioniert ja irgendwie, ne? Also es funktioniert ja, dieses Saviour-System funktioniert. So, und finde ich auch ganz nett dann, ähm, dass du dann halt auch siehst, irgendwie quasi wie äh, Dwight immer wieder sein Sandwich mit noch mehr Zeug belegt irgendwie. Ich fand das eine ganz nette Metapher dafür, irgendwie, ähm, wie es ihm immer besser geht, je mehr Leute er ausbeuten kann quasi. Und dass quasi, dass der Wohlstand der eigentlichen Saviors auf dem Rücken der Leute gebaut wird, die da an diesen, ich nenne es mal Produktionsstätten, hart um ihr Leben schuften müssen. Und du ist dann ja auch an einer Stelle, da versucht ja dann einer von denen abzuhauen. Jetzt habe ich natürlich wieder seinen Namen vergessen. Ich kann, ich kann mir echt keine Namen merken von Personen, die in den gleichen Folgen immer noch hat Der Name
1: ist irrelevant. Er war halt einfach ein sehr guter Freund von Dwight.
0: Genau, genau. Und dann hast du ja auch diesen Konflikt da auf der Straße zwischen den beiden.
1: Ja, du weißt, was er mit, de mit deiner Frau gemacht hat. Ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Ja, und dann genau. geht, da geht er sogar auf die Knie und will den Todeswunsch. Er möchte von Dwight in den Kopf geschossen werden.
0: Ja, aber Dwight sagt dann ja erstmal, nee, das geht nicht, er soll wieder zurück. Irgendwie, ne? Also dann zwingt er ihn,
1: dann drängt er ihn dazu.
0: Naja, genau, genau. Aber dann siehst du auch irgendwie, das war dann die Stelle, ich mochte Dwight zuvor, äh, zuvor nicht, aber als dann im weiteren Verlauf da diese Stelle, äh, nicht diese Stelle, diese, ähm, diese Story mit, ähm, mit Dwights Frau rauskommt, die dann zusammen aus dieser savia äh, verbindung da quasi, ich nenne es jetzt mal Verbindung, die da aus diesem Quartier fliehen wollten und dann, die dann erzählt wird, was für einen harten Scheiß Nigen dann da mit diesen zwei Leuten angestellt hat. Also, das gibt dem Charakter nochmal eine ganz neue sadistische Ader, finde ich. Also, das war ja richtig böse.
1: Ja, ja. ja also, das war schon ziemlich Der Nigen krass. ist ein cooler und kranker Charakter. Und. Puh. Er hat eine Menge Chili sich. Ja, aber Dwight ist ein Charakter. Irgendwo kann ich ihn verstehen. Nachvollziehen seine Taten. Warum er dies alles tut. Und Das kann auch Daryl, sagt er in seinen le in den letzten Worten in der Folge.
0: Ja. Ja, Daryl, Daryl Aber... kriegt es ja mit, ne? Also ich glaube, Daryl kriegt es ja mit, was mit der Frau passiert ist. Er ist doch im gleichen Raum, als liegen das dann erzählt. War das nicht?
1: So? Nigen erzählt ist ja direkt Daryl.
0: Ja, ja, irgendwie so. <lacht> Insgesamt ja, das, ist, jetzt, ist jetzt auch schon wieder drei Tage her, ich weiß das jetzt alles nicht mehr so genau.
1: Für mich ist es drei Tage her, für mich ist es ein Arbeitstag her, wie du das haben willst. Aber Nien hat halt wirklich stolz vollkundet. Naja, eigentlich Dwights Schwester. Ja, nee, das ist meine gewesen. Ja, ja nee, so. Medikamente hat sie nicht bekommen, hab die geklaut, ist tot. Mistrick. Passiert. Naja, dafür wollte ich Dwight umbringen, weil er mit den Medikamenten geflüchtet ist. Und da hat seine Frau sich halt angeboten. Naja, da hab grad ich sie geheiratet. Aber ich wollte eigentlich weit umbringen, aber ich muss ihn irgendwie bestrafen. Ja, mh. da will ich sie. Und er muss zuschauen. Es macht alles besser. Es freut ihn bestimmt.
0: Ja, ist schon, schon ziemlich krass irgendwie. Da das, ich... das ist
1: echt krass. Ja, das ist...
0: ja ich finde, ich finde, da wurde Nigen wieder ein bisschen äh, noch mehr äh, Ramsey Bolton-mäßiger. Weil das war, das war sowas, finde ich irgendwie, das hätte auch von ihm kommen können.
1: Ah, okay, das stimmt. Bis aufs Mark.
0: Ne, also, fand ich auch richtig böse. Na gut, jetzt sind wir durch, glaube ich, mit den drei Folgen. Oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, aber ich, ich möchte ein bisschen auf diese Szene eingehen, Na, mach, wie er mach, wirklich mach. durch die ganzen Produktionsstätten, äh, Dwight, die, durch, die Produktionsstätten durch durchreitet und sich von Tag zu Tag mehr sein Sandwich holt, beziehungsweise sein Sandwich komplettiert. Das hat schon eine starke Wirkung. Das muss man wirklich sagen. Und eigentlich ein Mensch mit einer gewissen Moral müsste sich dort schlecht fühlen. Aber Dwight okay, nein, von einem Augen relativ. Wir,
0: wir haben gerade Verbindungsprobleme. Ich verstehe dich ganz schlecht.
1: Oh, 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 hörst du mich noch? Das, ja. das ist ja unpraktisch.
0: Ja, geht so. Nochmal, bitte?
1: Hallo! Alarm!
0: Ja, jetzt, ja, jetzt geht's wieder. Okay, dann, ähm, ähm du, hast, du hattest gerade äh, von der Moral von Dwight gesprochen, die wenig bis gar nicht existent war in diesen Produktionsstätten.
1: Ja, beziehungsweise er lässt es halt nicht durchschauen mit seinen Emotionen, mit, seinen, mit seinem Gesicht. Ja, ist schon Aber was sie noch. Ganz krass fand ist halt, dass diese Parallele zu Daryl da ist. Wirklich, wie du ihn durch die Straßenstreifen siehst, mit seiner Maschine. Hm. Und er hat selbst seine scheiß Weste angehabt. Ich hab das gesehen, warte mal, trägt er da seine Sachen? Und auch von der Körperstatur im, Gr im gröberen Teil, ähnelt der Daryl. Und vom Charakter her versucht er auch nur das Richtige zu machen.
0: Ja, bis er okay, halt gebrochen er am wurde. Ah Ja, okay, okay, bis gebrochen, alles klar. Okay, Ich bin, ich sag nichts, ich zieh zurück.
1: <lacht> ist halt gebrochen. Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, Dwight wird es nicht mehr lange machen. Und ich bin da irgendwie traurig und auch glücklich. Und was ich richtig krass von Miegen fand in der, in der letzten Folge, ich sag zu so viel krass, das, das sollte ich mir abgewinnen absolut hinterhältig von Nigen war, dass er Daryl eine Falle gestellt hat, wo sie ihn auf dem Parkplatz gelockt haben und dann verprügelt haben. Ach so, genau. Aber sie, ja. Wie er auch seine Reaktion getestet hat, wo er mit einem Schläger zerkloppen wollte und dann, huah, Meine Fresse! Nicht mehr gezuckt hast du!
0: Ja, der ist ja, ist ja nicht mal schreckhaft. <lacht> ja. Aber, aber wie cool Daryl dann auch ist, ne, er ist da umzingelt von diesen ganzen Leuten und der eine kommt zu und der haut ihm voll ins Gesicht irgendwie und er weiß doch, er weiß doch, er ist zahlenmäßig absolut unterlegen und hat doch überhaupt keine Chance, aber wie cool er einfach ist und ihm voll ins Gesicht schlägt, fand ich auch, fand ich auch super, das war schon wieder irgendwie so eine, so eine typische Daryl-Situation irgendwie, das fand ich echt cool.
1: Daryl Dixon for President
0: ja war schon ziemlich cool ja, ja ne, ich habe ich habe auch zuerst überlegt ne, am Anfang dachte ich auch irgendwie okay war der Typ jetzt wirklich so blöd und hat echt, hat echt vergessen die Zelle zuzuschließen da ich auch schon so nee oder nee
1: ich dachte aber, mir auch das war Absicht
0: ja das habe ich dann auch gedacht irgendwie ne ich meine der wird doch jetzt hier der wird doch jetzt ziemlich ernsthaft vergessen die Zelle zuzuschließen ne, aber dann hat sich ja herausgestellt irgendwie also es sollte glaube ich eine Falle sein ne also es wird zwar dann das nicht war eine Falle das wird dann zwar nicht weiter kommentiert, aber ich finde, man kann es durchaus so auslegen.
1: Weil White noch im Nachhinein nachgetreten hat. Er hat ihm halt das Bild von, ich glaube, Abraham oder Glenn gebracht.
0: Weiß ich nicht. Man sieht in der ersten Folge von Staffel 7, macht halt einer, während die Salvias abziehen, siehst du im Hintergrund halt, wie einer da mit dieser, mit dieser, also so ein, so ein Polaroid-Foto macht. Aber jetzt, von wem das war, weiß ich nicht. Ob es jetzt von Glenn oder von Abraham war, gute Frage.
1: Es ist eigentlich, eigentlich relativ egal.
0: Ja, es ist, es ist egal, wer es, es war. war. Es ist total recht, Das war ein
1: heftiges Nachtreten und Dwight möchte sich an ihm rächen. Das merkt man ganz stark. Ja. Aber wir haben noch andere Themen außer Jetzt direkt, was Walking Dead betrifft.
0: Naja, sind wir jetzt durch mit den drei Folgen? Kann, ich würde nicht? sagen, mit den
1: drei Folgen sind wir durch. Ich glaube, wir haben den höher zu, genug zugemutet. Ich glaube, naja, wir könnten jetzt... Naja,
0: naja, ich finde, wir könnten noch einen ähm, kurzen Ausblick in die Zukunft wagen. irgendwie. Und, ähm, Ich würde dir jetzt einfach mal eine Frage stellen. In den... Also, die Serie läuft jetzt auf eine der besten Storylines der Comics zu. Also, ich werde die jetzt nicht weiter spoilern. Die heißt All Out War. Und, naja, da kommt halt Krieg drin vor und man wird sich schon denken können, wer sich da mit wem bekriegen wird. Glaubst du, das passiert noch in dieser Staffel tatsächlich, dass ich, ähm, dass sich die, die drei anderen Zivilisationen aufraffen gegen Nigen? Meinst du, das passiert noch in dieser Staffel?
1: Aufraffen bzw. Also, aufrüsten? Und den
0: Krieg und dann halt quasi anfangen, sich gegen Nigen zur Wehr zu setzen.
1: Das, nein, das nicht. Ich glaube, okay. man wird, also, wir haben bis jetzt nur wirklich das Kingdom großartig kennengelernt. Und. Naja,
0: wir kennen auch die anderen schon. Ja, die, die wir an schon, Alexandria kennen wir schon.
1: Okay, Hilton und Alexandria schon. Ja, okay, ja. Ich, ich, ich ging jetzt von der anderen Siedlungen raus. Aber wenn es Hilltop und Alexandria sind.
0: also in den Comics ist das. Ja, nee, 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 ich sag nichts. Alarm! Nee, aber ich, nee. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, die sind ja äh, ziemlich, äh, ziemlich gemeine Cliffhanger-Autoren, die da diese Serie schreiben. Die
1: werden das mit einem hängen lassen. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich sieht man so in den letzten Folgen, wie sich, ähm, die zusammenschließen. Sie, wie sie sich zusammenschließen, wie sie aufröst und wahrscheinlich endet die Staffel dann damit, dass sie quasi vor Nigens Toren stehen und dann ist vorbei erstmal. Ja. ja. Und dann, wie das Und die alles... nächste
1: Folge, die ist die Komplettes Massaker, alles verloren, das Ende. Ja, sie ist hier zu Ende. Danke für eure vorbei, Aufmerksamkeit. Ja, genau. <lacht> das, genau. Nee, ich aber ich das, glaube, das, so ja. in etwa wird das ablaufen.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Also, dass du jetzt halt quasi die ganze Zeit diese Unterdrückung siehst und sowas. Wobei ich aber mir nicht vorstellen kann, du kannst doch dieses Ganze... Dieses Ganze, okay, man sieht, wie Nigen jetzt hier alle so im Griff hat, wie er sie alle unterdrückt und so... Ich finde nicht, dass nur diese Thematik alleine genug Stoff für 16 Folgen hergibt.
1: Da wird bestimmt noch was kommen. Aber lass uns abwarten. Wir ja, werden in der nicht. nächsten Woche bestimmt noch einen Recap machen. Also. Auch nicht.
0: Also, also um es abschließend zu sagen, jetzt quasi so als Fazit: Du glaubst nicht, dass wir in dieser Staffel noch die Konfrontation von Ricks Leuten mit Nigen sehen. Sondern nein, ganz wahrscheinlich, gern. Sondern wahrscheinlich eher in der nächsten
1: ja, Ricks Leute sind komplett am Boden zerschlagen. Äh, total. Also, ja. zwei, zwei buchstäblich, weißt du, aber... Ja. Du weißt, was ich meine, der Hörer weiß, was ich meine. Ich ja, glaube also... einfach nicht, dass sie sich schon jetzt aufrappen könnten innerhalb der nächsten 14 Folgen. Das glaube ich einfach nicht.
0: Ja, es kann gut sein. Also, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es eigentlich fast auch nicht. Ich glaube, ich halte es ja. für... Ich Recht wahrscheinlich, also dass man quasi noch sieht, wie sie aufrüsten, aber dass dann wirklich ähm, das große Gemetzel wahrscheinlich eher erst in der nächsten Staffel passieren wird.
1: Andere Frage, was denkst ja. du, du wird als nächster Hauptcharakter aus der Kerngruppe, aus der Kerntruppe, was denkst du, du wird sterben?
0: Puh, das ist schwer. Also du meinst jetzt quasi von den in Anführungsstrichen guten Leuten.
1: Nee, aus der Kerntruppe, um, Ker um Ricks Kerntruppe. Also auch Morgan und Carol zum Beispiel.
0: Ich glaube, ich glaube, dass wenn überhaupt noch jemand aus der Kerntruppe jetzt in der Staffel noch sterben sollte... Hm. Hm, hm, hm. Ach. Hm, hm. Ja, ich weiß nicht, es ist recht, ist recht schwierig, weil sie sich ja eigentlich ähm, ziemlich gut weigern, Leute aus dem direkten Kern... Äh, umzubringen jetzt Abraham und Glenn das war jetzt mal eigentlich mal eine Ausnahme ne aber eigentlich stirbt ja keiner aus der Kerntruppe wirklich sind ja dann meistens immer eher so Leute am Rand also ich weiß ich glaube ich glaube wenn überhaupt noch jemand jetzt in dieser Staffel dran glauben sollte dann denke ich ist es dann denke ich ist es ist es morgen weil er vers weil er wahrscheinlich jetzt da in diesem Kingdom also es wird ja es deutet ja alles darauf hin dass morgen Vorhat im Kingdom zu bleiben weil er ja anscheinend sehr konform geht mit ihrer Lebensweise und ähm, ich glaube, dass es dann da irgendwann zu einer Konfrontation wahrscheinlich wieder irgendwie mit Nigens Schergen kommen sollte und ich glaube, dass er dann, wenn er dann da weiter auf diesem, ich bring niemandem Umtritt bleibt, ich glaube nicht, dass diese, dass diese Art von Handeln gegen Nigens Leute Früchte trägt. Ich glaube, irgendeiner von Nigens Leuten wird ihn ähm, wird ihm das Licht ausknipsen. Wenn
1: es überhaupt so. noch
0: in dieser Staffel passieren sollte, da bin ich mir recht unsicher.
1: Also ich möchte auch dazu einen Kommentar abgeben, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch, dass es morgen sein wird. Weil, weil der er hat, hat ja mit der hat ja mit seinem Schüler halt diese Lehrerattitüde. Und ja, genau. wenn man das so aus, aus ganz vielen Filmen betrachtet. Der Lehrer geht immer irgendwie drauf. Entweder bringt der Schüler ihn um, oder der Lehrer wird durch äußere Umflüsse, Umflüsse, Einflüsse umbracht. Es kommt immer irgendwie dazu, dass der Lehrer umgebracht wird. Ja, Beziehungsweise du. es könnte ja auch so sein, dass niegends Leute den Schüler einsacken, ihn umbringen und darauf morgen von seiner esoterischen Kunst, von seinem Ich fass nichts an, ich mache niemanden Schaden, ich dich nicht hauen, Ding davon abkehrt und halt in den Krieg zieht. Und es könnte gut sein, dass er bei einer gefährlichen Aktion, ein bisschen brenzlig, von nigen mit einem Baseballschläger zu Brei geschlagen wird. Das kann ich mir super vorstellen. Aber was ich noch sagen will, lieber Hörer, wenn du bis zu diesem Zeitpunkt überlebt haben solltest, The Walking Dead, äh, dann könntest du auch hier runter schreiben, bitte, was, was du denkst, wer als nächstes aus der Kerntruppe sein Ableben finden wird. Weil eure Meinung interessiert uns auch. Habe ich gehört.
0: Ja, das hast du jetzt gesagt. <lacht> Nein. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass morgen von seinem Esoterik-Trip runterkommt. Ich glaube, also ich könnte mir das eher, also das kann man jetzt dazu noch sagen und dann ähm, können wir ja ein bisschen weitergehen. Aber das jetzt, das, das jetzt ist, was mir gerade noch eingefallen, ist, während du gerade geredet hast irgendwie, also was sein könnte irgendwie halt, wenn wir jetzt mal zurückkommen auf diese Schüler-Lehrer-Beziehung was sein könnte, dass bei irgendeiner Konfrontation mit Nigens Leuten, dass da morgen und sein Schüler irgendwie in eine brenzlige Situation kommen, Nigens Leute ähm, morgen töten und dann der Schüler quasi so ein bisschen vom Glauben abkommt und sich dann quasi sich dann quasi dem finsteren Pfad der Rache verschreibt und wenn er dann. Auf die Dunkelheit, der Macht, wenn du er, und, wenn er dann, und wenn er dann tatsächlich vor dem Mörder von Morgen steht, falls es so kommen sollte, dann bin ich mir sicher, tötet er ihn nicht. Weil das nicht das wäre, was Morgen für ihn gewollt hätte. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Das, das hat man zwar schon 10.000 Mal gesehen, aber es, ähm, es, es funktioniert als Handlungsplot. Es funktioniert einfach.
1: So, lieber Hörer, ich hoffe mal, jetzt können wir abdriften. Nächste Thema. Was du Stufel?
0: Da war gerade kurz wieder, also irgendwas, irgendwas stimmt mit der Verbindung heute nicht. Das tut uns sehr leid. Also mir jedenfalls.
1: Ja, mir auch. Es liegt wahrscheinlich nicht an dir. Ja. Ich, ja, ich war, war, war sehr leid.
0: Ja, jetzt war es schon wieder. Ich habe dich leider nicht verstanden. Es tut mir leid.
1: Ah, Skype ist wundervoll. Was hast du
0: denn gerade gesagt? Wir können ja versuchen, weiß ich nicht.
1: Ja, das sind hier live Ich habe gesagt, das ein eine Bedingungen, ja. Das ist... Fessore! Ja. War ich jetzt wieder weg, oder?
0: Ja, du bist jetzt wieder weg, also...
1: Wie, ich bin jetzt wieder weg?
0: Nee, also gerade, gerade, also du hattest was gesagt und dann war es vorbei. Also, wir entschuldigen uns für technische Probleme. Okay. Ja. Wir versuchen es jetzt nochmal. Na, du wolltest doch hinleiten zu einem anderen Thema. Ich weiß nicht,
1: was du vorhattest. Ach so ja. Ich persönlich wollte das Thema Zombie und den Zombie-Hype in den Medien ansprechen. Irgendwie war heutzutage alles Zombies. Gerne. Wo sind Zombies nicht gern gesehen? Warum denn auch? Irgendwie
0: äh, hat heutzutage auch alles George... Zombies.
1: Ja, Red Dead Redemption hat Zombies. Ein Western-Spiel.
0: Ja, jedes Call of Duty hat jetzt einen Zombie-Modus, also nicht jetzt, schon, schon eine Weile. Aber, aber er wird, aber er wurde noch nie, also er, er wurde noch nie stärker stärker ähm, vermarktet als jetzt, finde ich. Also früher, früher lag der PR-Fokus bei Call of Duty-Spielen nicht so sehr auf dem Zombie-Modus. Also ich habe es jedenfalls nicht so wahrgenommen. Sondern der
1: so, das Singleplayer-Kampagne. <lacht> Naja,
0: war ich wieder finde weg. Warfare wurde mit einem Singleplayer Trailer angekündigt.
1: Ja, aber es werden auch es wurden auch viele andere CODs mit einem Singleplayer Trailer angekündigt.
0: Naja, aber bei solchen Spielen geht es eigentlich selten um den Multiplayer. Äh, <lacht> es geht selten um den Single. Es geht
1: es geht selten um den Singleplayer. Nein, nein, du hast. Ich kann richtig etwas. Ich geht selten den Multiplayer. Ich habe auch nur Titan vor zwei wegen der Singleplayer-Kampagne gespielt.
0: Ein tolles Spiel, worüber wir auch eine Folge machen werden, aber an anderer Stelle. Ja. Lass uns jetzt ja. nicht über Titan voll reden. Wir waren bei Zombies und sie sind überall. Ja. Ja. ja, aber, ja aber ich finde, ich finde was diesen Zombie-Hype eigentlich ganz gut. Ähm, was wir diesem Zombie-Hype eigentlich lassen müssen, es hat uns auch, wenn wir jetzt mal wieder vielleicht unseren Schlenker machen zu unserem eigentlichen. Zu unserem eigentlichen Podcast-Hintergrund. Das hat uns eine Menge super guter Spiele beschert, natürlich, dieser Zombie-Hype. Allerdings auch ziemlich viel Käse. Aber stell dir doch mal eine Gaming-Landschaft ohne Left 4 Dead vor. Wie traurig wäre das denn? Ich hätte noch Counter-Strike. Selbst ein Counter-Strike hat jetzt Zombies. Dieses Counter-Strike-Nexos... Nexon... Wie heißt dieser...
1: Ich so weigere mich, es Counter-Strike zu nennen. Wie heißt dieser
0: Südkohol? In meinen Augen. Dieser das ist, ist Free-to-Play-Publisher nee. Nexon oder so, ne?
1: Nexon, Nexon 1. Schlag mich tot und hier und hast du nicht gesehen. Aber es ist kein Counter-Strike mehr. Das ist ein Free-to-Play-Gedöns, was man irgendwie versucht hat, mit Moneten zu generieren. Mon.
0: Naja, naja, ah. es ist, es ist, es ist Counter-Strike im Prinzip, ne? Valve hat das ganz offiziell an Nexon. Wir nennen sie jetzt mal Nexon. Falls sie tatsächlich nicht so heißen, tut uns das auch leid. <lacht> Aber Valve hat's ganz korrekt lizenziert, ne? Und die haben dann halt einfach ein Counter-Strike Zombies daraus gemacht. Ob das die Welt jetzt gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Und vor allem, was ich auch nicht verstehe, warum haben sie das in dieser wa, warum, warum haben sie das mit dieser 1.6 Engine gemacht? Warum denn nicht? Warum denn nicht mit der aktuellen Source Engine? Das verstehe ich auch nicht so ganz.
1: Ich glaube, die 1.6 Engine von damals, die war, die war relativ einfach, weil Counter-Strike war ja früher auch nichts anderes als eine einfache Mod.
0: Vielleicht machen wir auch einfach nur eine Counter-Strike-Folge. Wir driften jetzt schon wieder von den Zombies
1: weg. Oh, da kann ich so viel reden. Naja, aber die Sache bei CS 1.6 Next von ist ja, es ist eigentlich nichts anderes als das CS 1.6 Grundgesetz. Äh, Grundgestell. Und es gab ja zigtausende Mods bei CS 1.6, wo es schon Zombies gab. Da hat man teils die KI übernommen und halt einfach nur Skins refinished und raufgepackt. Und puff, hast du dann Free Play-Shooter. Was traurig ist. Aber lass uns zu Zombies kommen, zu guten Zombies spielen. Ja, zu Zombies
0: zu Zombies, ja, einer der besten Zombie-Mods für ähm, Counter-Strike 1.6 war ja Valmo Left for Dead, finde ich, oder? Einer der besten Zombie-Mods für Counter-Strike war Left 4 Dead. Ja. Ja, zu Zombies sind. Ne, ich weiß nicht, also.
1: Left 4 Dead und. Oh, ein, ja. bisschen,
0: ein bisschen übersättigt ist der Markt, finde ich, mit Zombies schon sehr. Ich kann es auch langsam nicht mehr sehen, irgendwie. Da sind Zombies, überall sind Zombies irgendwie, ne? Und, ähm, aber. Ich finde diese ähm, diese diese Kernentwickler quasi, die mit diesen Zombies angefangen haben. Ich finde, die machen das aber nach wie vor gut. Nur ist der Markt drumherum irgendwie auch so voll mit Zombies, aber es irgendwie nicht er ist irgendwie nicht voll mit guten Zombies-Spielen irgendwie. Ne? Also ich meine, wir haben da wir haben da wir haben da Capcom mit ähm, Resident Evil und ja, inzwischen darf man es ja sagen im deutschsprachigen Raum und Dead Rising. Ähm, aber...
1: Toterhebung 3!
0: Nein, das darfst du nicht sagen. Das ist immer noch... auf Toterhebung 4! Der... Das ist okay, ja. Der Rest ist der, der Rest ist wegindiziert und wegbeschlagnahmt. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge über den Jugendschutz. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass The Walking, dass diese The Walking Dead-Folge und so viele und so viele Ideen gibt für zukünftige für zukünftige äh, Themen, über die wir reden können.
1: Ja, jetzt müssen wir es nur im Schiedel beibehalten bis zur nächsten Folge.
0: Ja, ich schreibe es mir in dieses super Konzeptdokument, das immer größer wird. Oho. Aber ein Zombie-Spiel, was glaube ich mir und ich glaube dir auch sehr am Herzen liegt und was uns auch glaube ich nachhaltig beeindruckt hat, war das, war das, ja jetzt sind wir schon wieder bei The Walking Dead, aber war dieses The Walking <lacht> Dead Spiel von Telltale, oder?
1: Ja, aber, aber wir haben es ja auch so mit Telltale Games. Was die produzieren, wie zocken das? Okay, bis jetzt auf, bis außer Minecraft, weil. Wir ja, haben das irgendwann mal vergessen, aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, aber ja, aber generell, ich meine, ähm, wie gut dieses The Walking Dead von Telltale war. Ich fand es ich fand's unglaublich. Ein Studio, von dem man bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, naja, ich würde jetzt mal sagen, nicht sonderlich viel mitgekriegt hat. irgendwie. Ja, die ja, haben
1: so eine Perlen gemacht wie Poker Night. Weißt du,
0: ja, aber das war. Keiner ja, von
1: uns hat Poker großartig am PC gespielt, wenn wir Poker gespielt haben, dann mit Karten.
0: Ja, Poker Night war jetzt aber auch nichts, was im Mainstream wirklich ankam. Wo, wo man sie noch vielleicht am ersten hätte wahrnehmen können, war als sie da. Der Wolf unter uns. Das war ja nach The Walking Dead. Ich meinte davor. <lacht> Nein, wo man sie noch am ersten hätte wahrnehmen können, war vielleicht als sie angefangen haben. Ähm alte LucasArts-Marken quasi weiterzuführen. Sie hatten dann diese Sam und Max-Spiele und ähm, Tales of Monkey Island, da hat man sie noch vielleicht am ehesten mitgekriegt, aber irgendwie so richtig bekannt wurde es erst, also Telltale war glaube ich erst so wirklich äh, so ziemlich jedem Spieler im Begriff, nachdem sie dieses unglaublich fantastische The Walking Dead Adventure entwickelt haben und scheiße war das gut. Das, das waren so starke Charaktere, die waren so gut gezeichnet, eine emotional so packende Story, die, also also ich finde, die Handlung die Handlung dieses The Walking Dead-Spiels braucht sich absolut nicht vor den grandiosen Comics und vor der halbwegs grandiosen Serie verstecken, finde ich. Ich finde, ich finde diese, diese Story ist, 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 der, ist der Vorlage absolut ebenbürtig, wenn nicht vielleicht sogar überlegen.
1: Es ist so gut, dass selbst wenn ich jetzt gerade nachdenke, es ist mir schon das leid und das macht mich schon traurig gerade. Duck, Kennys Frau, Kennys Clem, es verlieh
0: es. Ja, und von diesen ganzen Charakteren leben nur noch zwei.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ne, ich meine auch so hart. Aber es
1: war so gut.
0: ja ne, Scheiße allem, doch mal. Und vor allem, und vor allem, wo man eigentlich denkt, irgendwie, dass also diese, diese Charaktere, die einem so ans Herz wachsen, das tun sie dir, das tun sie dir ja eigentlich in so total banalen Situationen irgendwie, wo du bei jedem anderen Spiel denkst: Boah, jetzt muss ich hier rumlaufen, jetzt muss ich hier mit allen reden, jetzt muss ich den essen geben, boah, ist das langweilig. Aber ich fand gerade in der. Ich glaube, es war die zweite Episode, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Gibt es diese Stelle, irgendwie, da musst du halt Essen verteilen, ne, An die verschiedenen Charaktere und so. Und dann redest du mit den allen, die erzählen dir Sachen über dich irgendwie und du fängst halt richtig an, irgendwie so, okay, der ist der Typ mit der Geschichte und mit dem kann ich nachfühlen und jetzt habe ich hier noch meine Clementine und und irgendwie, und irgendwie Candys Familie, mit der man sehr gut klarkommt, irgendwie und das geschieht aber irgendwie in so banalen Situationen, die eigentlich für den weiteren Handlungsverlauf völlig irrelevant sind. Aber halt genau diese, diese Situationen sind es dann irgendwie, die die dir als Spieler diese Charaktere so nahe bringen irgendwie. Und umso grausamer ist es dann, wenn einer dieser Charaktere sein Ableben findet. Mir hat das sogar leid getan, als dieses absolute Arschloch Larry in dieser, also ne, dieser Typ da, der dich da nie mochte, dieser Vater von ähm, dieser anderen Frau. Ich habe alle Namen vergessen. Ja, ich, ich weiß. <lacht> es ist, eh, ist auch ein bisschen als her. Du dann da, als du ihm dann da in diesem, als du dann da die Wahl hattest, als du da gefangen genommen wurdest ähm, und du dann denkst, ja, scheiße, der ist jetzt tot, was mache ich denn jetzt? Und mir hat das auch leid getan, dass der tot war irgendwie, weil ich meine, er gehörte zu dieser Gruppe, er gehörte mit zu mir quasi irgendwie, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mochte. Aber trotzdem, da, war, es fühlte sich halt so ein bisschen so an, hier ist jetzt eins von deinen Schäfchen quasi draufgegangen irgendwie nur weil du dich jetzt schon wieder mit ihm angelegt hast. Ich meine, ich bin ja auch mit ihm, ich bin ja keiner Konfrontation aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, dem Typ muss man einfach, wenn es jetzt schon physisch nicht darf, weil mir jetzt das Spiel nicht gestattet, muss ich ihm halt verbal eine reinhauen. Und dann halt einer dieser Streits eskaliert halt, indem er dann einen Herzinfarkt hat und tot zusammenbricht. Und halt so, mehr oder weniger hatte ich damals halt irgendwie das Gefühl, da dachte ich, hm, hätte ich ihn mal nicht die ganze Zeit so angebrüllt. Dann wäre er jetzt ja. vielleicht nicht tot. Und dann war es auch noch so fies, ne, dann dachte ich irgendwie... Und
1: dann kam Kenny...
0: Ja, oder halt man selbst, ne, du hättest es ja auch selbst machen können und wirft ihm diesen Leckstein
1: ins Gesicht. Boah. Nee, nee, das, wir haben es ja so gemacht, wir haben das zusammengezockt, wir haben das ja so gemacht, dass wir ihm helfen wollten und Kenny kam ja aus dem Nichts mit dem Leckstein und BAM!
0: Ja, ja. du hättest es aber auch selber machen können, also du hättest da die Wahl gehabt irgendwie, dann, das, das, äh, das weiß ich noch, dass du damals die Wahl hattest irgendwie, ob du jetzt quasi, ähm... Kennys bitte nachgibst und den Kopf halt zerstörst, ne, oder ob du halt ähm, ihm hilfst, ja und ich wollte ihm auch helfen, weil ich meine, also egal was für ein Arsch er ist, trotzdem hat er es nicht verdient so so abzuleben, ne, irgendwie und also ich weiß nicht, sogar das hat mir leid getan und umso schlimmer waren die Verluste von den Charakteren, die ich richtig mochte und am Ende der ersten Season, da waren ja fast alle tot, also fast alle, das, da, da lebten nicht mehr viele dann
1: Ah, ich weiß noch, als die Reporterin, die auf Lee gestanden hat, puff ins Gesicht geschossen war. Es. Ja, das es war. Das
0: war, so war auch emotional so auffühlend. Ne? Also, ich meine, es gab ja die ganze Zeit diesen Gruppenkonflikt. Aber ich hätte nie gedacht, dass die andere sie wirklich erschießt irgendwie. Und vor allem, als der Konflikt, als es ja schon so aussah, als wäre er gelöst, siehst du halt, ich glaube, Kali hieß sie, in dieser Total, und dann in der nächsten Sekunde siehst du, wie ihr. Lilly hieß sie, die andere wie sie ihr einfach in den Kopf schießt. Ja. Und also das hat auch irgendwie so, dann dann also ich saß selten so gebannt und so tief berührt vor einem Bildschirm, wie bei diesem The Walking Dead Spiel. Ich fände es unfassbar gut. Sämtliche Hörer, die bis hierhin überlebt haben, das muss man spielen. Also klar, man braucht irgendwie eine Affinität zu diesen Adventure-Dingern, aber es also es ist eine Erfahrung, die man nicht bereut, glaube ich, und ich glaube, es kostet jetzt auch garantiert nicht mehr die Welt, das ist ja auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Bei also
1: G2A und Co., bei key gibt's gibt es das günstig für 5 Euro oder so, das ja, ist, ist nicht naja, die Welt.
0: Naja, oder halt in einem Steam-Sale, ne? da sind Telltale-Spieler auch regelmäßig regelmäßig, äh, rabattiert, aber das muss man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Einem mindestens
1: die erste Staffel, mindestens, ja, mindestens die erste, die
0: erste Staffel. Wenn es einem super gefällt, kann man auch noch die zweite hinten dran hängen, aber du fandst auch, dass die zweite ein bisschen schwächer war als die erste, ne?
1: Ja, wir machen hier keine Werbung für Telltale Games, aber wir müssen sagen, die, er die erste Staffel. Ja. Raubt, kopiert sie euch, kauft sie euch, klaut sie euch, überfällt eine Bank oder so. Nein, ich... Ich möchte jetzt hier niemanden zu animieren, jemanden irgendwie auszurauben oder sonst was, aber ihr wisst, was ich meine. Schaut euch verdammt nochmal den Let's Play an. Na, wobei Erste nicht, Staffel. Ist das, das ist echt nicht das Gleiche, ja. Also, also da,
0: also da würde ich echt sagen, bei diesem, bei diesem Spiel tut es ein Let's Play nicht. Das muss man schon selber erlebt haben, finde ich.
1: Erlebt es selber.
0: Ja, und vor allem es ist auch, irgendwie. Nicht, es ist auch nicht schwer, das Spiel zu spielen. Telltale-Spieler erscheinen für alle Plattformen dieser Welt eigentlich. Also, Selbst
1: ihr mit eurem Smartphone, wenn ihr jetzt gerade über euer Smartphone, ihr könnt es darüber spielen.
0: Ja, und die erste Folge ist auch noch kostenlos. Also, das würde nicht mal was kosten auf dem Handy. Also,
1: die, die erste, erste Folge.
0: Ja, die erste Folge meine ich ja. Ja, dann, ja. Ja, nö. Also, also ich finde, eine Telltale-Folge würde sich eigentlich auch anbieten. Also ich meine, jetzt bei aller Liebe zu The Walking Dead hätte ich aber auch eine ganze Menge Kritik an Telltale. Eine
1: Telltale-Folge? wir könnten eine telltale staffel hier in unseren Podcast einbinden? Das ist kein Problem. <lacht> telltale also bitte so viel wie wir über <lacht> Tales from the Borderlands. So ein super Telltale-Game. Ja, so, so also wie, ja. äh, Game ist immer so übertrieben, weil das ist eigentlich kein richtigen Spiel. Das sind so... Interaktive kleine Filmchen, weißt du? So ja. klein ist relativ gesehen drei Stunden, Das ist, ist schon mal ordentlich, aber trotzdem, das ist und bleibt eine wundervolle Erfahrung.
0: Ja, es ist echt super gewesen. Also, ja, ich bre wir unterbrechen mal kurz. Wir sind wieder da, ich entschuldige mich nochmal für technische Schwierigkeiten, irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin, ich weiß auch nicht. Na gut, also wir haben darüber geredet, ähm, eine Telltale-Staffel zu machen, weil dazu haben wir anscheinend sehr viel zu erzählen und The Walking Dead Staffel 1 von Telltale ist super. Ist dem noch irgendwas hinzuzufügen? Oder hast du noch irgendwas, was du über Zombies oder The Walking Dead sagen möchtest? Oder über Telltale? Oder über sonst irgendwas?
1: Zombies sind cool. Zombies werden zu inflationär verwendet in der heutigen Medienbranche und Telltale ist auch super. Also, das sind keine super Spiele, das sind super interaktive Filme, aber die sind unterhaltsam, machen Spaß. Ich komme mir vor wie der alte Opa, der vom Nähkästchen erzählt.
0: <lacht> naja, aber im Prinzip, ist doch, im, Prinzip, im Prinzip ist doch ein Podcast nichts anderes.
1: Ja, mir fehlt noch meine Pfeife und die Brille.
0: Die würde ja keiner sehen, dann müssten wir ja Videopodcasts machen. Aber dann... Das, wir... das geht so weit, nee. Ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen, ja, das geht so weit. Dann müssen wir uns ja über eine Stunde die ganze Zeit angucken. Das ist ja furchtbar.
1: Wenn die noch nicht in die Augen schauen.
0: <lacht> Na gut. <lacht> <lacht> Na gut, also so als kleinen Ausblick für die Zukunft. Ähm, gut, also was haben wir jetzt geplant? Wir haben übrigens eine nette Hörermail gekriegt ne, von ähm, Anna. Liebe Grüße an Anna. Die, ja anscheinend Hi, Anna. Uns, die uns ja anscheinend regelmäßig hört. Finde ich toll. Ja, also... Können wir jetzt mal ankündigen. Wir wissen nicht, wann es geschehen wird, aber es wird geschehen, dass wir eine Folge über unsere Lieblingsspiele machen. Wahrscheinlich wird, das, wird da eine Folge nicht für reichen, nehme ich mal an. Ich glaube, wir müssten schon mindestens zwei sein irgendwie. Ähm, gut, dann haben wir anscheinend gerade beschlossen, dass wir noch eine Telltale-Folge machen. Wir wollen auf jeden Fall über Titanfall 2 reden. Und ja, ich weiß nicht, wie weit bist du denn mit Mafia? Eigentlich würde sich das auch anbieten.
1: Ja... Ich hock sehr hart in meiner Arbeit, in meiner Ausbildung drin. Wir ja. haben gerade sowas wie eine wundervolle
0: Klausurphase. Eieiei, ei, ei, die Klausurphasen, die kenne ich noch aus der Schule. Schlimm sowas, ganz furchtbar.
1: Weißt du, ich dachte, ich wäre aus der Schule raus. Ich dachte, ich wäre aus den Klausuren raus. Ich habe mich geirrt. <lacht> du
0: bist nie aus der Schule raus. Na gut, okay, also. Aber ich glaube. Ich bin noch nie ich, so falsch. Aber ich glaube, ich glaube, du bist glaube ich, schon an dem Punkt, an dem du Mafia 3 durchaus bewerten könntest, oder?
1: Nein. Ich kann nur so sagen, der Anfang ist bis jetzt echt cool. Macht echt Spaß. Ich bin relativ weit mit dem Anfang durch. Und da, wo ich jetzt bin, so meine Kumpanen einsacken und immer dasselbe machen, so repetitives Gameplay. Immer dieselben drei Sachen. Mach den kaputt, macht das kaputt, macht... Mach sein Gehalt kaputt
0: und Ja, also ich finde, das reicht aus. Also ich weiß nicht, können wir ja nochmal drüber entscheiden. Wir haben ja jetzt äh, genug, was wir noch machen wollen. Also Stoff für drei Folgen haben wir ja jetzt erstmal. Wobei wir mit dieser äh, unserer Lieblingsspielefolge wahrscheinlich genug Stoff für zehn Folgen haben.
1: Ja, 20. Oder 20. Lass, lasst uns herausfinden, lieber Hörer. Ja, wir werden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Morgentag, wann auch ihr immer das hören möget.
0: Oder eine gute Autofahrt oder wir bedauern, dass du gerade im Stau stehst oder dass deine Bahn gerade nicht kommt oder was auch immer. An dieser Stelle, Boah, dass du kein
1: Mercedes fährst oder nur Volkswagen.
0: Oder vielleicht doch ein Mercedes und du das gerade per Bluetooth auf dein Radio streamst, das finden wir dann natürlich auch toll. Was ich nicht. <lacht> und wenn du ein Mercedes <lacht> hast, hast du bestimmt auch ein Apple-Gerät und wenn du ein Apple-Gerät hast, möchten wir dich an dieser Stelle darauf hinweisen... Unser iTunes-Feed funktioniert wieder. Wir freuen uns über 5 Sterne, damit wir in diesen Charts ein bisschen nach oben kommen und auch außerhalb von SoundCloud und unserer Webseite eine Chance haben gehört zu werden. 5 Sterne sind super. Liken tut auch nicht weh und folgen eigentlich auch nicht. Und anscheinend gibt es ja immer mehr Leute, die uns gerne zuhören. Und das wäre schön, wenn ihr das auch weiter ermöglichen könnt, weil ich kann jetzt zwar nur für mich sprechen, aber... Es bereitet tatsächlich Freude.
1: Es macht auf jeden Fall Spaß. Ne? Aber es ist schön, ja, zu sehen, dass du den Bettler-Part übernimmst und nicht den Abschiedspart. <lacht> ich immer, hey, werde, hast ich werde mal ein ich Like? Ich hast du ein paar Sterne iTunes?
0: Solange wir diesen Podcast haben, werde ich wette.
1: Ja, für die Weltherrschaft. Für und die noch, Weltherrschaft. noch viel weiter.
0: Und noch viel weiter. Und noch einmal kurz entschuldigen mit den technischen Schwierigkeiten. Wir werden versuchen, das in der nächsten Folge ein bisschen zu beheben. Es tut uns ein bisschen leid. Also
1: Sorry. Mir tut es Normalerweise wie voll korrekt. <lacht> Digga.
0: An dieser Stelle, weil du es gerade nochmal zitiert hast, wer noch niemals findet, Nemo geguckt hat, das ist auch ganz fürchterlich. Also gerade wenn ihr Kinder haben solltet, also bitte. Na gut, aber ich glaube, das reicht jetzt auch.
1: <lacht> ich fasse es zusammen. Tschüss.
0: Tschüss. Macht es gut. Es war uns eine Freude.
1: Gebt uns für Sterne.
0: Jetzt.